Vrtání. Jan Majer a Dalibor Špok se vrtají v psychologických otázkách, které je samotné zajímají. Tak si to Honzo představ. Dneska jsem měl z práce, nastoupím do tramvaje, tam tlustá ženská, ne, málem mě nepustila, jo, smrděla trošku, pak nastoupím do tramvaje, tam děcko křičí, maminka ho nedokázala slumit, tak si představ, co se mi, co se mi dělo. A to byl jenom začátek, jo, teď ti budu líčit, co se mi, co se mi stalo potom. Co to Honzo v tobě vyvolává, takový, takový začátek? No v tvém případě zděšení, ale jinak je to celkem běžná konverzace, že jo? Ano, je to, je to běžná konverzace. O čem? Příběh. O příběhu, o nějakém negativním příběhu, který se nám, který se nám udál, o nějakém negativním a nepříliš významném příběhu, který se nám udál. Ale přesto, že je nepříliš významný z hlediska, z hlediska našeho života a hodnot, které chceme žít, tak nám může velice podstatně ten život otrávit. A to je téma, které jsme si pro dnešek připravili. Nazvali jsme ho Mizérie. Já bych asi Honzo nejprve vysvětlil, jak, 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 jak jsme na ten termín přišel, nebo jak, jak, jsem, jak jsem na něj narazil. Ani jsem ten článek nečetl já, ale kolega jeden mi vykládal, že četl nějaký článek psychologa, který se právě pozastavoval nad tím, jak takové ty každodenní, vlastně neodvratitelné negativní události našeho života, které, se kterými se vždycky potkáme, které vždycky nějaké budou, tak jaký obrovský vliv mají na kvalitu našeho života. Daleko větší, on to možná ten psycholog dokládal i nějakými studiemi, to si nejsem jist, ale ten vliv je daleko větší, než je nějaká hodnota, objektivní hodnota těch událostí. A to proto, že ty situace jsou velice časté no, a, a, a taky proto, že my si, my si jich nevšímáme nebo my je necháme na sebe mít vliv a zkazit nám, zkazit nám to prožívání, zkazit nám tu náladu, protože jejich charakteristika je, že oni jsou časté, nejsou příliš významné, tudíž si jich často nevšímáme úplně od začátku, všimneme si jich až poté, když ta emoce naše začne jako reakce na ty události. A třetí, třetí věc, že prostě my s tím nemůžeme nic udělat. Jsou to takové ty situace, tak jak jsem to zahrál na to v tom úvodu, že někde křičí dítě, s tím my nic neuděláme, když už jsme v tom dopravním prostředku, že nejede autobus, i když by měl, že stojíme v zácpě, to je typická situace a auta se nehýbou, že nás nějaký řidič špatně předjel, jo, nebo že začalo pršet a my nemáme dešník. Jsou situace, se kterými v té chvíli objektivně velice málo můžeme udělat, ale bohužel necháme na sebe velice silně subjektivně působit a ten součet těchto jako drobných otrávení, drobných naštvání, které různým způsobem vnitřně otevíráme a ruminujeme a opakujeme a zabýváme se tím uvnitř, tak ten opravdu dokáže jakoby infikovat radost nebo spokojenost z toho dne nebo z té chvíle. A když, když samozřejmě máme ten styl, že necháme tyto události, kterých může být relativně hodně během dne, na sebe působit, tak nám otráví nejenom tu chvíli, ale celý den a to znamená, že mají ten potenciál otrávit nám celý život. No přemýšlím, čím jsou pro nás tak zajímavé, čím je to vlastně takové nosné téma, že mu věnujeme pozornost a ještě se mu věnujeme pak v komunikaci, k tomu se dostaneme. Jak si to vysvětluješ z pohledu psychologie? Díky tomu, že ta situace není objektivně významná, tak, takže my nemáme tendenci si ji všimnout od začátku. Jo? Úplně na začátku. My si ji opravdu všimneme až díky tomu, že ona, ta situace v nás, vzbudí tu emoci. 
A to už je často, když se, my se často zabýváme, že tématem emoční regulace nebo sebekontroly, to znamená, všimli jsme si už několikrát, že začít kontrolovat emoci ve chvíli, kdy už nastane, už je dost pozdě. Ten nejlepší způsob, kdy kontrolovat emoci, je samozřejmě předtím, než nastane. Prevence je vždycky lepší než, než terapie, že? V medicíně to vědí. U těch emocí to, je, to, je to podobně. To znamená, že když jdeme na, například na jednání a víme, že máme tendenci, nebo měli bychom tendenci tam vyjádřit nějakou zlost nebo nějaký vztek, a my se dopředu nastavíme, řekneme si pozor na to, pozor, ať to neudělám, a s tím nastavením na to setkání třeba jdeme, tak ta pravděpodobnost je minimální, jo, pokud se trošku dokážeme ovládat, protože máme to nastavení, uvědomujeme si to. A přesně toto to, to chybí, protože to jednání je důležitá situace. Ale ta paní, která mě potká někde v tramvaji a je, a je třeba zprostá, nebo to křičící dítě, nebo ten řidič, který mě předjede, to není situace, která by byla důležitá v tom smyslu, že bych od začátku očekával. Ona je nenadála. Ona nenadále nastane v okolí a ta... E, Emoce je bezprostřední, ta emoce, protože často to souvisí s nějakým buď ohrožením, nebo to souvisí s nějakým velkým věmem, nenadálým věmem, hlukem že a podobně, takže ta emoce rychle vyjede a to už je v situace, kdy se jakoby poměrně obtížně často kontroluje. To znamená, my musíme být, protože vím, Honzo, že další tvá otázka by byla, co s tím, tak my musíme být bdělí a pokud si s tím chceme poradit, protože někdo to, je tak, někdo to má tak, že Tady tyto mizerie, jo, ty, takové ty drobné mizerie každodenního života, ho příliš nezasáhnou. Ale někdo skutečně má tu tendenci jim propadnout, je příliš intenzivně vnímat i v tom dozvuku. To, to, tam se nejedná o to, že to dítě křičí půl minuty, tam se jedná o to, že tu nespokojenost potom ještě prožívá dalších pět minut, že? Když, když tu emoci tak to rozehraje. No a během těch pěti minut přijde další mizerie nebo další situace, která může člověka vytočit. A už se to nabaluje. Takže pokud někdo tomu. Propadá to samozřejmě souvisí i s, s, s různými našimi stavy, s náladou, s nevyspáním a podobně, o tom si budeme povídat. Tak je důležité si uvědomit, že i když nad těmi událostmi nemáme objektivní moc, nemůžeme s nimi příliš v tu chvíli udělat, nebo když se, i kdybychom se snažili, tak většinou to, co můžeme udělat, jenom tu situaci zhorší. Jo? Když budeme utišovat to dítě, tak vy, které, které nám nepatří, tak vyvoláme ještě větší konflikt a tím pádem ještě větší emoce. Takže objektivně s tím moc neuděláme, ale máme velkou moc, a na to zapomínáme, máme velkou moc subjektivně na ně reagovat jinak. To znamená, ta naše svoboda, ta naše svoboda je v tom rozhodnout se na ty situace reagovat jiným způsobem. A tam je, tam je prostor pro to, pro to sebeřízení, tam je prostor pro to na tuto situaci nereagovat, nereagovat emočně, nebo reagovat daleko menší emoci. Proč je to důležité? Nejenom proto, že když to umíme, tak opravdu ten den máme mnohem jasnější, protože když se takto vyhneme desítkám, to jsou desítky situací že? během dne, možná u někoho i stovky, které vedou takovým drobným emocím, tak nejenom ten den máme daleko klidnější a ono se to zase na sebe nabaluje i v tom opačném gardu. To znamená, jedna negativní situace způsobí, že tu druhou budu vnímat ještě negativněji, už mám zkaženou náladu, ale pokud jednou se mi podaří odolat, tak je to nějaký trénink, je to nějaké nastavení mysli, nějaký automatismus, který začnu budovat a daří se mi to potom i v těch dalších situacích. A ještě víc, když se to naučím tady u těchto relativně banálních situací, u těch nedůležitých, budu to umět, protože to je stejný mechanismus, 
i v těch důležitých, i v těch, které, jsou, které mají daleko větší emoční potenciál, které jsou pro mě daleko důležitější a kde se ty emoce samozřejmě ovládají ještě, ještě hůře. Takže může to sloužit i jako dobrý trénink, dobrý trénink pro ty, kteří si chtějí poradit s emocemi třeba v, ve významnějších situacích. A teď, co to chce? Co, co, co to chce? Chce to určitě, aby si to člověk naučil, to nastavení dopředu, to, 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 co jsme, ten záměr. Prostě. Musí si to člověk připomínat. Pokud si, to, pokud si nenajde nějaký způsob, jak si toto připomíná dopředu, těžko se mu to, těžko se mu to povede. Jo? V, tu chvíli, v tu chvíli, kdy už se to děje, kdy už mě někdo vytočí, nebo kdy už mám nějaké myšlenky ohledně té situace, už je pozdě si uvědomovat, aha, já vlastně nechci na, to, na toto myslet. Nebo lze to, když už to mám trošku vytrénované, ale zpočátku je dobré si to opravdu ten záměr připomínat. No? Druhá, věc je, druhá věc je, že to chce pravidelný trénink ve smyslu opravdu nějakého meditačního cvičení, kde vlastně tady toto se člověk učí. No, když medituje na dech, tak odvrací pozornost od té myšlenky, která ho, která ho vyrušila zpátky k dechu. A tady ten princip je stejný. Akorát v té tramvaji odvracíme tu pozornost od té emoce jenom k tomu věmu. No a to je, ten, to je ten klíč, co s tou pozorností děláme v těch situacích. To znamená, my odcházíme od těch myšlenek, odcházíme od těch emocí a přikláníme pozornost pouze k tomu samotnému věmu. My nemusíme od toho odcházet úplně od té situace, ale pokud vnímám jenom tu paní jako věm, nebo jenom to slyším křik toho dítěte jenom jako věm, tak, se mi, tak to, je už, to už je začátek toho, že se mi podaří ten prožitek ovládnout, protože věm nikdy sám o sobě nemá tu, tu sílu nebo tu, tu, tu nepříjemnou valenci tak silnou jako třeba ta emoce. Takže to může být začátek potom toho, že tu mysl dokážu odvrátit ještě dál. Ještě dál jo. Ale musím to udělat co nejdřív. Jakmile už se mi rozjede ta emoce, tam, tam právě já musím být pozorný nebo bdělý, jakmile se mi už ta emoce hodně rozjede, tak tam už se to samozřejmě dělá mnohem, mnohem hůře. Já bych k tomu přidal takovou mnemotechnickou pomůcku, která mě napadá trošku laicky, když tak mě oprav. Gestalt používá pojem pole. A řekněme, když zůstaneme u toho příkladu s autobusem, dopravním prostředkem, vstupuji do něj a mohu si uvědomit, toto je pole a můžu si všimnout, že zrovna nějaký ty diskomfortní objekty, já nevím, člověk, který hlasitě telefonuje, zaujímají moji pozornost. To znamená, ještě o něco dřív, než mě zaujme ta situace, tak si být vědom svého okolí, být vlastně to, co se říká, být přítomný v té situaci, pozorovatý, ale zas, aby se z toho nestala nějaká neuroza. Jo? Řekně mi k tomuhle, k téhle mojí představě něco. No, ano, to, je, to říkáš velice přesně, to je vlastně ještě fáze potom, kterou můžeme zařadit před to, já jsem říkal, pokud si všimnu, že už, mě, že už je tam nějaký věm, který má potenciál mě iritovat, tak v tu chvíli začínám s tou sebe kontrolou. Toto, co říkáš ty, je vlastně ještě fáze, která by byla v tom čase předtím. To znamená díky tomu, že dokážu dobře monitorovat okolí a všímat si, tím se myslí jak vnitřní okolí, jak vnitřní prostor, tak vnější prostor, mám prostě k němu zaměřenou aspoň část pozornosti, tak přesně jak říkáš, mohu ty potenciály, ty, ty potenciální objekty, které se mohou stát těmi figurami, jak by řekl Gestalt, vypozorovat ještě dřív, než dostanou tu plnou pozornost. Jo? A v tu chvíli samozřejmě, to je, to je ten poznatek, který platí, že čím dřív toto začnu kontrolovat v tom čase, to znamená, čím je to slabší ještě, ta aktivace, tak tím snadněji se mi to, tím snadněji se mi to podaří. Takže to už, je, to už je potom opravdu pro cvičenější mysl, ale i tak to lze, i tak to lze postupovat. Ještě bych se zastavil u taky jedné důležité věci. Myslím si, že to je důležitá, důležitý pojem, na který se podívat. 
protože někoho možná napadne, když o, tom, o tomto hovoříme, že vlastně radíme lidem takovéto pozitivní myšlení. To znamená jako přesvědčit se, že vlastně mi to dítě nevadí. Nebo že ta paní je vlastně super, jo, která po mně křičí v těch dveřích tramvaje. A já bych se u toho jakoby pojmu zastavil, protože on je často nesprávně, nesprávně chápán, jo, to pozitivní myšlení. Je to vlastně tak, jo, to, co, to, co já tady vlastně říkám, nebo to, co my tady radíme, je určitě orientovat se k nějakému pozitivnímu prožívání, nebo můžeme říct zjednodušeně pozitivnímu myšlení, ale to pozitivní myšlení je špatně, je nesprávně chápáno dvěmi způsoby, dvěma způsoby. Ten první nesprávný způsob je to, že si o, o lidech nutně musí myslet jenom něco pozitivního. To přece není pravda. Já si mohu myslet i něco negativního. Důležité je, že to nenabourá to mé prožívání, že to, že to nevzbudí tu mou emoci. To znamená, já si můžu o té paní pomyslet, že, že to je zprosták, nebo můžu si tam o té mamince pomyslet, že by, že by mohla to dítě umět e, utišit lépe. To je vlastně negativní myšlenka, že? Když si to takto objektivně vezmeme. Ale je to negativní myšlenka, která je emočně neutrální, jo? která ve mně nevzbudí, nemusí vzbudit tu emoci. To znamená, že e, i když si řeknu tuto negativní myšlenku, tak se s tím svým celkem prožívání snažím o to, abych prostě nesměřoval k nějakému třeba pokračování těch negativních myšlenek nebo k, 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 k vybuzení emoce, které by přinášely ještě mnohem negativnější myšlenky. Takže jedna, jedna nějaká negativní myšlenka není na závadu. Jo? Ta, to, ta kontrola myšlení je o tom, dívat se, jestli to má, nějakou, jestli to má nějaký význam a jestli to, jestli to přispívá k nějaké kvalitě. Jo? Druhá, možná to bude jasnější za chvíli, protože ten druhý nesprávný, nesprávné chápaní pozitivního myšlení je, že díky myšlení, díky přemýšlení, jo, mletí těch myšlenek, si v sobě vytvářím, generuju nějaké umělé pozitivní pocity. Jo? Jakmile zjistím zase, že něco má nějaký negativní potenciál, tak já si mám nějak přesvědčit, sebe přesvědčit, jo, teď svět je krásný a teď někdo se má hůř a já se mám na základě nějakých takové manipulace myšlenkové najednou cítit dobře, jakoby vyprodukovat si nějaký umělý pozitivní pocit. To, toto si mnozí lidé myslí, že je pozitivní myšlení. Jo? A to že možná v nějakých hodně primitivních pojetích to tak je, to tak někdo píše, ale... To, co bych já nabídnul posluchačům, je, že, že pozitivní myšlení bychom měli chápat, nebo pozitivní prožívání, opravdu jako, ne jako vytváření nějaké umělé emoce, ale jako směřování kvality, směřování svého prožívání k maximální možné kvalitě, tak, jak to v té dané přítomnosti, v té dané situaci dokážeme. Ať už je to kvalita emocí, ať už je to kvalita přemýšlení, ať už je to kvalita komunikace s druhým člověkem, nebo nekomunikace, pokud se pro ní rozhodnu. Jo? Někdy i nekomunikovat vede, je nejlepší volbou. A tuto kvalitu, pokud v každé té přítomné chvíli hledám, jo? pokud někde křičí to dítě, tak moje jako nejlepší způsob, jak vést tu, tu situaci vnitřně ke kvalitě, je, že se na to nebudu soustředit třeba. Jo? Je, to, je to nejlepší volba, ke které v tu chvíli dospějí na základě své, svého stavu a, a a, ta, a tak dále. Jo? To, znamená, to znamená, toto je vlastně pozitivní myšlení. Já, já pozitivně vybírám, jo, to slovo pozitivní, že ono má dva významy, pozitivní ve smyslu jako plusový, jako příjemný, ale pozitivní taky, že něco existuje. Jo? Pozitivismus jako je ve filozofii směr, který, který zkoumá to co, to, co je, to, co je přítomné. Jo? A, takže já pozitivně vybírám z toho, co je přítomné, z toho, co mě napadá, z těch možností, co já mohu všechno udělat, 
tak zase, zase je to o té citlivosti, podobně jako si šímám toho pole, tak tady už ty možnosti, co já všechno mohu udělat, zase už mám v tom poli, jak si o tom hovořil, jo? ty alternativy. A vyberu tu, která mi v tu chvíli, na základě třeba předchozí zkušenosti nebo nějaké zvykové zkušenosti, prostě vede k té největší kvalitě. A to je samozřejmě, to se děje ve zlomku sekundy, že? To, co teď tady takto dlouze popisuju. No ale to by mělo být, to by mělo být to pozitivní myšlení, to by mělo být to směřování k, té, k tomu neustálému hledání kvality v jakékoliv přítomnosti. Mm-hmm. Zkusme o té sebekontroly nebo kontroly reakcí a řekněme předcházení emocím, který nechceme, se podívat na to, co by nám uvědomění, že reaguji často a velmi silně může třeba napovědět o nás, protože určitě se liší člověk, který vstupuje do toho autobusu a zůstává relativně klidu, v klidu, něčemu se zasměje a Něco jiného je člověk, který se téměř po každý rozčílí. Na to je možno se nahlížet dvěma způsoby. Jo? Jeden způsob je takový, řekněme, obsahový, to znamená, že lidé se začnou zabývat těmi obsahy, to znamená, proč mě to zrovna to dítě rozčiluje, koho mi připomíná, jo? Na, na, co to, na co to navazuje, co to, posledně jsme se bavili o té minulosti, že? Tak co, co, co za to z mého, z mého dětství může, nebo z mé minulosti, kdo mě tak dříve naštval, jo? kde jsem pocitoval tu bezmoc a tak dále. To je jako regulérní, regu, regulérní přístup. Který Kdo se... v mém okolí podobně reagoval. Tak, 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 jasně, jasně. Jo. To je regulérní přístup, který se může používat. Jo. Může člověk na to, na to takto přicházet. Můžeme si díky tomu přijít na to, na co jsme citlivější jo, a zase už třeba být opatrnější v těch chvílích. Ale ten druhý způsob pořád si myslím, že je prostě o tom naučit se té sebekontrole Ať ty obsahy jsou, jaké jsou. Jo? Brát tu sebekontrolu jako opravdu nějaký, nějakou dovednost. Můžeme to přirovnat k autu. Jo? K automobilu. Jo? Je dovednost určitě jezdit četrně. Že? To nešlapu moc na plyn, nebrzdím příliš. Prostě jezdím tím autem četrně. A ať je to auto, jaké je, i když, by, i když má tu základní spotřebu třeba nějaký model automobilu dvakrát vyšší, tak pořád, když já si do něho posadím, s tou dovedností jezdit s nižší spotřebou, pořád dosáhnu nižší spotřeby než řidič, který to neumí. Jo? A to si myslím, že, že, že je ten rozdíl. To znamená, já když, mám, když se učím, já se můžu učit sebekontrole, tady té emoční sebekontrole, nebo kontrole mysli, což je to, to moje oblíbené téma, s, jak, s jakýmikoliv podmínkami toho obsahu, těch traumatů, které mám, to z toho, co si nesu, jo? S, s tou spotřebou toho svého automobilu. To neznamená, že, 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 že tu sebekontrolu nemám aplikovat, že se nemám snažit o co nejnižší spotřebu, i když se sám třeba nikdy nedosáhnu té spotřeby jako řidič jiného vozu. O to, o to se myslím jedná. To je to, je to co bych chtěl, to je, to je to, co bych chtěl jakoby, v této dnešní úvaze spíš akcentovat, protože ty obsahové věci jsou hodně složité a hodně se liší. Jo? Každý jsme opravdu v tom jiný a těch důvodů, těch příčin může být celá řada. No, ale když neumíme sebe kontrolu, tak je to prostě jednoduché. Nebo, neboli to, co z tohoto druhého pohledu to o nás říká, ať odpovím na tvoji otázku, no říká to o nás právě to, že ji neumíme. Jo? Že jsme ani zapomněli, že ji netrénujeme, že jsme se dobrovolně nebo nedobrovolně dostali do stavu, kdy prostě ta sebekontrola nefunguje, jo? díky nevyspání, díky tomu, že nepracujeme s tělem, jo? nesportujeme. Samozřejmě, že když jsme v takovém stavu, tak to si těžko těžko se ovládáme někdy. Jo? To znamená, nevytváříme ty podmínky, nevytváříme prostě, neudržujeme ten automobil v, v dobrém stavu. Jo? A pro někoho například platí to, to je velice časté si myslím, jo? že 
ta sebekontrola pro něj není hodnotou. Jo, mají, mnoho lidí má představu, že mm, emočně se dostat do konfliktu nebo naštvat se na někoho, nebo takzvaně pročistit vzduch a, a vyjádřit zlost vůči někomu je dokonce jako terapeutické nebo nějaké očistné. Jo. To je ve velice mála procentech případů to jako může mít samozřejmě svoji funkci, ale všichni víme, že když se s někým pohádáme nebo vyjádříme zlost, to není očistné. Jo? To přináší pouze další problémy a další emoce. Jo? A to, co je tam, proč se říká, že to je očistné? To je jenom fyziologický mechanismus. Jo? Všichni známe, že když chvíli třeba pláčeme, tak se nám uleví a to nazýváme to úlevou. Nebo když někoho seřveme a potom za chvilku už neřveme, tak je ten stav o něco lepší a to je, je to určitá úleva, jo? že už ta zlost není, není tak velká. A je to, to vůbec nic přece neznamená o tom, že to má nějaký hlubší psychologický význam. To je pouze fyziologický doprovod. Že? Já bych teď obrátil trošku pozornost posluchačů k sobě, aby ne ke mně, ale <laughs> posluchači ať se sami zamyslí nad tím, jestli mají kolem sebe někoho, kdo vypráví takhle vyhrocené příběhy a jak na ně působí takový člověk a tohle vyprávění. A jak dlouhodobě vnímají člověka, který to dělá opravdu často? Myslíme teď v tom stylu, jako já jsem začal tento, tento pořad. Jo? To jsou, známe všichni ty, ty, ty lidi ze svého okolí, kteří opravdu to, o čem jsme se doposud bavili, to znamená o těchto událostech, tak jak oni se s nimi setkají, potom o nich hovoří v, těch, v té komunikaci, v těch, v, těch, v těch mezilidských vztazích. Vyprávějí o nich těm druhým lidem. V nějaké míře se nám to děje všem, samozřejmě, a vysvětluji si to tak, že. Prostě naší mysli připadají ty konflikty, krize zajímavé. Jo? Často člověk vypráví vlastně i to náhrada humoru. Člověk by byl rád zábavný, tak aspoň bude zajímavý. Znám dokonce lidi, kteří vyprávějí opravdu vtipně o těchto konfliktních věcech. A je to jejich styl vyprávění. A říkám si, jestli to není úplná podstata vlastně toho, co my chápeme jako příběh. Jo, většina knih je postavená na konfliktu, většina filmů nebude moc fungovat, nebude nás bavit, když tam nebude překonávání nějakého e, příkoří, problému. Jsou, jsou situace, které jsou nějak emočně významné. Jo? Ale to neznamená, to neznamená, že to musí být ty situace, které jsou objektivně nevýznamné. Jo? To znamená, já přece si můžu vybrat, jestli budu vyprávět o té paní, která byla zprostá v tramvaji, anebo o něčem, co je taky emoční, nebo je taky nějakou nesnází, nebo nějakým konfliktem ale je to relevantní v tom v životě nebo, nebo pro druhé lidi. Tak to, to je jeden rozdíl, který bych viděl. Krásnou knihu napsal kdysi Vladimír Levy, ruský psychiatr za socialismu, bylo jich několikrát vydaných, několik, několik jeho knih, on je velice pěkné knihy psal a v jedné z nich on, on vtipně definuje otravu. Jo? Krásně o tom píše celou kapitolu. A otrava je právě někdo, kdo samozřejmě se nikdy nezaměří na tebe a kdo vykládá jenom o sobě a o té své emoci. To si myslím, že to je, to je, ta, to je ta trošku definice otravy, že můžeš vyprávět o příběhu vtipně, tak jako, to, tak jako jsi to říkal ty, to není otrava. To je člověk, který je zábavný. Že? Může, může, já můžu vykládat o té, o té paní z té tramvaje, takže druhého člověka pobavím. Jo? A zvednu mu náladu vlastně. Ale já o tom taky můžu vykládat tak, že to druhého vlastně, že, že mu to náladu pokazím ještě víc, to známe všichni, že tímhle s tím vyprávěním vlastně 
My zatahujeme druhého do té naší nenálady a vlastně jakoby ho infikujeme tím naštváním. A ozvláště, o, ozvláště to jsou takové určité typy, které to dělají ještě tím, že ještě tu emoci znovu prožijou s námi, ještě, ještě tam tu emoci do toho dají, abychom se ještě my naštvali. Jo? A takže to je, to je velký rozdíl. Mezi tím, mezi tím bych dělal roz, velký, velký rozdíl. Jestli ten druhý komunikuje ze zaměřením na tebe, aby tě pobavil, aby, aby ti přinesl třeba něco nového, a nebo jenom s tím vyléváním si té emoce. Jo? A toto vylévání si emoce v té komunikaci se podle mě neliší od toho vylévání si emoce, které bych udělal přímo na tom místě. Pokud já půjdu seřvat tu maminku s tím kočárkem, taky ani vyleju nějakou emoci. Pokud to tež udělám o hodinu později tobě, když ti o tom budu půl hodiny líčit a ty budeš bezmocný a nebudeš vědět už jak reagovat. Jo? Myslím, že se to příliš neliší. A není to, není to příliš, není to příliš, když se na tom zamyslíme, není to příliš etické. Je to, je to takový, je to, je to až trošku sobecké. Jo? Je to až trošku bezohledné vůči tomu druhému člověku. Tím nechci říct, že to neděláme všichni, všichni to do jisté míry potřebujeme, ale měli bychom odlišovat, každý někdy si potřebujeme postěžovat, že vylít srdce, ale měli bychom odlišovat, jestli to je tedy skutečně zásadní věc. Jo, a jestli teda to stěžování přichází jednou za čas s tím druhým člověkem, anebo je to, a to je to, o čem jsme se dneska chtěli bavit, prostě úzus komunikace, nebo st- komunikační styl s někým. A když se zamyslíme, jo, někteří lidé opravdu nemají moc e, jiných témat, nebo, nebo oblíbených témat, než tyhle z ty mizérie, než tyhle z ty jako nepohody, než tyhle z ty události, které se jim dějí. Jo, to když se člověk někdy zaposlouchá, já jako psycholog mám samozřejmě profesionální deformaci a, a trošku mám, zůstává mi ta pozornost na to okolí, jak si o tom mluvil u, u toho pole, takže já někdy slyším ty rozhovory, to je, to je, to je opravdu, opravdu některé ty dlouhé rozhovory jsou pouze o, tady, o, o těchto jako strastech toho každodenního, té operativy toho každodenního života, ale vlastně vidíš, že, 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 že tam, tam můžeme to pochopit, že tam je nějaký mechanismus, že tím, že chceme si to, chceme si to srdíčko vylít tomu druhému, tím zase si chceme ulevit. A to jsme u, té, u toho, čem jsme říkali před chvilkou. U té falešné teorie, že vyjádřená emoce nám jakoby v něčem vždycky uleví. Jo? Myslím si, že prostě sázíme na falešnou kartu, když si myslíme, že posílat emoci dál, někdo vyloženě ten příběh přehrává s tím druhým člověkem. Jo? To, je, to už je otrava na druhou, jo? Podle, mé, podle definice toho levyho, nebo já bych ji takhle, já bych ji takto ještě možná vylepšil. Jo? Přehrává ten příběh přesně proto, aby ty si zažil tu jeho emoci a tím pádem si uvědomil, jak on na tom byl špatně. Jo? To je přece obrovské sobectví, jo? že se nám už vůbec nejedná o to, co s druhem vyvoláváme. Nebo je nám jedno, že v něm vyvoláváme něco negativního. Takže nad tím bych se doporučil zamyslet. Jo? Znovu, říkám, znovu říkám, my to neodsuzujeme, ten mechanismus. Ten mechanismus je důležitý, je to dokonce terapeutický mechanismus, využívá se i v terapii. Je to mechanismus, který v jakýchkoliv blízkých vztazích, jo? V partnerských nebo kamarádských, musí fungovat někdy. Jo? ale musí fungovat občas. Nemůže se stát, musí fungovat v nějaké přiměřenosti. Nemůže se stát hlavním způsobem nebo, nebo nemůže naplnit 50% času, který spolu trávíme s tím druhým člověkem. Takto. Teď, jak povídáme, tak mi tam naběhl obraz, který je takový přehledný a názorný. Facebook, sociální sítě, jsou skupiny, kde vzájemně si vyvolávají ty negativní emoce. Vytočit toho druhého ať je stejně vytočené jako já. A když takhle budeme fungovat den za dnem, hodinu za hodinou, tak je celkem jasný, jak se budou cítit lidi, kteří jsou v těchto sociálních skupinách, 
Já si všímám, že když s někým sdílím nějakou takovouhle historku, která mě vytočila nebo byla pro mě nepříjemná, tak se hrozně snažím, dávám pozor na to, abych nepřeháněl, abych opravdu to sdílel tak, jak to bylo. A občas zjišťuju, že to není tak zábavný a zajímavý, jak mi to přišlo. Jo? Takže vlastně nutí nás to opravdu i to zveličovat. A když vidíme i tu reakci posluchače, tak nás to možná posouvá ještě teda v těch emocích jinam. A my z něj ty emoce chceme dostat. Chceme z něj dostat takovéto polituj mě nebo naštvě se se mnou. Ty jako psycholog a psychoterapeut občas budeš posluchačem takových příběhů. To je strašně zajímavý, Honzo. To je, já jsem nad tím několikrát přemýšlel. Jak je možné, že, že se to v té mé terapeutické práci objevuje strašně, strašně minimálně. A já bych řekl, že, že vlastně skoro vůbec. Protože mnoho lidí má si, myslím, tu představu, mnoho, mnoho třeba lidí, kteří nebylo nikdy u psychologa, tak má tu představu, že to je vlastně náplň psychologa, poslouchat tyto stezky, že lidé chodí za psychology, aby si tam vylili to srdíčko, že to je to tež jako na té sociální síti, že prostě pustíme ten kanál jo, a psycholog nás bude litovat nebo něco řekne. A je strašně zajímavé, že, že a, a nevím, jestli to tak je obecně. Jo? Je to také tím, že já samozřejmě tak jako každý psycholog se na něco specializuji, mám nějaký typ klientů, jo? nejsem klinický psycholog, to znamená, že nepracuji třeba s, s lidmi s nějakými mentálními poruchami. Jo? To, to, takže nemám celé to spektrum běžných klientů, mám jenom to spektrum, na které se soustředím, ale tam se to vyskytuje Řekl bych tak minimálně, že, že, že si vůbec nespomínám, že bych si toho všiml, jo? Že, bych si, že bych se přesně takhle jako zastavil a uvědomil si, že vlastně ten člověk si jenom stěžuje a nechce, nechce se měnit. Vysvětluju si to prostě tím, že také prostě ta, ta má služba je placená, to znamená, že ten práh toho vstupu je tam poměrně vysoký. Není to tak, že, tu službu, že tam toho člověka někdo nadspe proti jeho vůli a ten člověk vlastně ani neví, co tam má říkat a tak si tam jenom postěžuje a není motivován k té změně. Jo, když ke mně přijde klient, tak už je hodně motivován pro tu změnu, hodně jich chce, hodně, hodně chce provést a to samozřejmě znamená, že už si nejenom stěžuje, ale už velice často má ty různé alternativy řešení promyšlené, už mi o nich říká, jo. už urazil prostě kus cesty, klient nikdy nepřichází nepřichází nepřipraven vlastně. Jo? To, to, jenom než se objedná, tak už s tím svým problémem strávil třeba často mnoho měsíců nebo i let, takže on už mnoho těch alternativ vyzkoušel. Takže málo kdy, je to překvapivé, ale málo kdy to v té reálné praxi toto, toto stěžování já zažívám. A jsem za to samozřejmě rád a je to taky jeden důvod, proč si tento typ klientů vybírám, protože s těmi já dokážu pracovat. Věřím, že někteří kolegové mají toho stěžování se více, musí být trpělivější, musí více pozvolněji přetvářet tady toto, tento typ stěžování v nějaký aktivnější postoj. Ale to je jiný typ trochu psychologické práce, i když je taky důležitá samozřejmě. Já si myslím, že my, co si tady povídáme a čtenáři a posluchači, co nás poslouchají, že si na to dáme trošku bacha u sebe. A samozřejmě budeme se setkávat s tím, že někdo bude nám vyprávět tyhle příběhy a jak vlastně se v tu chvíli zachovat. Já si vzpomínám, jak jsem ti něco začal vyprávět o mojí dovolený a ty si se tak jako pevně chytil stolu a hleděl si stranou a já jsem se musel začít smát a říkal jsem si, že asi nechce slyšet. 
Takže jsme zavedli řeč někam jinam, ale to je tím, že já tě znám a čtu tvoje reakce. Jak bys na to reagoval u člověka, který tě dobře nezná? No to, to, je, to, je přesně, to, to je přesně to, co říkáš. Prostě to, že toho druhého znám a vnímám jeho reakce, tak tím přizpůsobuju, přizpůsobuju to, co říkám a jak to, a, a jak to říkám. Tam, to není hranice znám, neznám. Jo? Já můžu vnímat reakce i člověka, kterého vůbec neznám. To jako vytuším, jestli ho to téma zajímá, jestli ho to nezajímá, jo? podle toho, jestli v něm pokračuje, jestli na něj navazuje. Takže snažím se být, a to říká ten Vladimír Levy, jo? jak nebýt otrava, jak nebýt otrava. Nebýt otrava tím, že se zajímám o toho druhého člověka, že na něj pořád myslím v té komunikaci, že si říkám uvnitř, zajímá ho to, nezajímá ho to. Jo? On, on ten Levy. Tam uvádí dvě základní otázky společenského styku, jo? jak být zajímavým, jak nebýt otravou. Jo? Že, že se neustále ptám, co je pro druhého zajímavé, pro toho, s kterým mluvím, jo? a co je pro druhého hodnotou. Co je hodnotou a co je zajímavé. Pokud si dokážu odpovídat tyto dvě otázky, i situačně, i dlouhodobě, nejsem otrava. No. Což ale může člověka i paralyzovat. Jo? Když budu něco vyprávět a budu pořád nejistý, jestli zajímá, nezajímá, je to hodnota, není to hodnota. Ale pojďme k té mojí otázce. Ptal jsem se ještě trošku jinak. Když jsem posluchačem, když na mě někdo tohle vybalí a stá... bude se nám to stávat několikrát do týdne u příbuzných, jo. u kolegů, kamarádů. Jo, je, to, je to samozřejmě o té přiměřenosti, ještě se k tomu vrátím. Aby tě to neparalizovalo, je to dovednost jako každá jiná. Když se budeš, když se budeš snažit jakoukoliv jinou dovednost učit, jo? když se budeš učit dobře vyslovovat, řekněme, jo? I, i, tak to, i tak takovou tu technickou dovednost, taky tě může paralyzovat, když jako jí budeš věnovat nadmíru pozornosti nebo bude nová. Takže musíme se to prostě naučit, když se to naučíme, tak potom už to bude automat, automatická věc. Jako posluchač, no, já si myslím, že platí něco velmi podobného, jako jsme říkali u toho člověka, který se v té mizérii nachází, v té tramvaji třeba. Protože ty se nacházíš jako posluchač v té mizérii vlastně. Mm-hmm. Jo? Tebe někdo, ten, 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 kdo tě zahlcuje tím vyprávěním, tebe to moc nezajímá. Tak to je ta paní v těch dveřích, nebo to je to dítě křičící. Jo? Takže ty musíš dělat to tež. Jo? To znamená, můžeš se věnovat věmu, můžeš ho vnímat, můžeš mu věnovat pozornost. To je, to, to je první věc. Pozornost, pozornost pouze tomu, co on říká, ale nepokračovat v tom přemýšlení o tom, nepokračovat v té emoci, která, kterou on možná chce elicitovat, jo? kterou chce vytvořit. To znamená, věnuj mu pozornost, ale jenom na té úrovni věmu. Nejdu dál. Jo? Nebo se, snažím, nebo se snažím samozřejmě tu situaci, nebo to, to téma nějak změnit, naznačit mu to, obrátit téma, jo, pokud, pokud to jde. Ale pořád tam hraje, pořád tam hraje také roli, ta, ta, ta možnost, o které jsem hovořil, jako té, té možnosti se vyhnout. Prostě, jo. Já nemám povinnost opakovaně a dlouhodobě poslouchat člověka, který si jenom stěžuje. Jo? Pokud mě to baví, nebo pokud si myslím, že mu tím pomáhám, můžu, můžu. A není to moje povinnost. Není to moje povinnost. A, a, a myslím si, že i takto si, i, i tak si prostě ty blížší vztahy potom hledáme. Jo? Někde si ty vztahy opravdu najdou dva lidé, kteří se v tomto pouze podporují. To je ještě tragičtější varianta. Jo? To, to, co ty říkáš, tak to většinou je dobrý, protože třeba ten jeden toho druhého upozorní, že si jenom stěžuje, nebo, nebo je tam nějaký potenciál prostě pro změnu. A když se sejdou dva, který, pro, pro, pro které je to hodnotou, a který se chtějí naštvávat ještě, jo? a jako, já se chci naštvat, protože ty mi vyprávíš o tom, jak se znaštval, no tak to je, to je ten Facebook, jo? To, je ta cesta, to je ta cesta do pekel. Takže... 
To, na, to bych si dával, na to bych si dával pozor, protože když to zase máme v nějaké nepřiměřenosti, tak já si nedokážu představit konstelaci, že můžeme být v životě hlouběji šťastní nebo hlouběji spokojení, když si takto otravujeme svoji mysl. A lidi, kteří vyhledávají a mají rádi mizérii pro tu komunikaci, tak oni se potkají i v každé větší rodině, i na každém pracovišti, že jo? A pak je tady psychologie od toho, aby my, kteří se na tom nechcem podílet a nechceme v tom jet, tak abychom se nějak s tím vypořádali. No a Honzo, a ještě jsem ti chtěl říct, pak když jsem se tou tramvají vracel, jo, tak zas tam bylo jiný dítě jo, a to, to řvalo ještě víc, no to, bylo, to bylo šílený prostě. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.